0: Du möchtest im Design Thinking Prozess sicherstellen, dass alle von demselben Kunden sprechen? Wir zeigen dir, wie du ein einheitliches Bild vom Kunden in der Gruppe entwickeln kannst und welche Methoden dir dabei helfen, die Bedürfnisse und Wünsche deiner Kunden erfolgreich im Design Thinking Prozess zu berücksichtigen. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Ganz besondere Grüße gehen heute raus an die ähm, rund 150 teilnehmer an unserem letzten Webinar, dass mhm. wir gestern, also wir nehmen jetzt am 22. Februar auf und gestern am 21. war dieses Webinar und da gab es auch natürlich etliche Fragen gegen Ende und eine Frage bezieht sich auf das Thema der Kundenfokussierung.
1: Ja, und das ist ja unser ganz spezieller ähm, Schwerpunkt und deswegen fand ich diese Frage auch so spannend, weil wir damit selber immer wieder in unserem Unternehmensalltag zu tun haben. Nämlich, wie kann man eigentlich sicherstellen, dass wir alle im Team von demselben Kunden sprechen. Und das wirkt am Anfang irgendwie so lächerlich, natürlich sprechen wir alle von demselben Kunden, aber wenn ihr in einem heterogenen Team arbeitet, dann gerade wenn ein Unternehmen größer ist, dann führt es über kurz oder lang dazu, dass jeder einen anderen Kunden vor Augen hat.
0: Mhm. Und in dieser, in dieser Welt rund um mit viel Wettbewerb, da ist es für Unternehmen total wichtig, ihre Kunden zu verstehen und damit sie eben Bedürfnisse und Wünsche überhaupt erfüllen können. Und das ist im Design Thinking natürlich ganz ein wichtiges Ziel, dass wir genau hier ein ähm, ja, Kundenprofile entwickeln, damit wir gezielte Lösungen entwickeln können, die auch wirklich eben die Bedürfnisse der Kunden äh, die erfüllen.
1: Wir haben ja sogar ein eigenes, ähm, ein eigenes Seminar, wo es eigentlich darum geht, ja, wie man Personas erstellt, wie man Kundenbedürfnisse herausfindet, weil es da mehrere Methoden gibt. Aber das ist halt eure Lösung ist nur so gut, wie ihr euch letztlich in den Kunden eingefühlt habt. Also Ihr müsst ja wissen, für wen ihr eine Lösung erarbeitet und das muss so speziell und spezifisch sein, dass dann daraus wirklich gute Lösungen entstehen und das funktioniert eben nur wenn man weiß für wen man das eigentlich tut.
0: Genau, deswegen werden wir uns in dieser Episode unterschiedliche Methoden anschauen, die dabei helfen können, so ein einheitliches Kundenverständnis zu erarbeiten. Es sind natürlich Design Thinking Methoden und wir schauen uns auch der, zu den jeweiligen Methoden so Vor- und Nachteile an, wann man sie am besten einsetzt, weil wir, wenn ihr fleißige Hörer von unserem Podcast seid, natürlich wisst, ist dass es total wichtig ist die Methode passend richtig einzusetzen und nicht einfach nur die erstbeste machen, die einem halt einfällt. Mhm. Genau, also lasst uns beginnen. Ähm, welche Methoden haben wir für diese Podcast-Episode mitgebracht? Zuerst einmal drei unterschiedliche Methoden rund um Design Research.
1: Die aller, 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 aller wichtigste Methode, die bei uns immer ein Fixstarter ist, ist natürlich das empathische Gespräch. Das ist eine Methode, die wir weiterentwickelt haben, bei der es darum geht, durch Fragen, durch Geschichten erzählen, durch aktives Zuhören, wichtig, wichtig, ein besseres Verständnis von den Bedürfnissen und Wünschen der Personen, die man befragt, zu erhalten.
0: Aber es gibt natürlich auch qualitative Methoden, zum Beispiel so Surveys, also Umfragen, wo zum Beispiel Feedback von Kunden über ein Produkt oder eine Dienstleistung durch einen standardisierten Fragebogen ähm, erhoben werden.
1: Und eigentlich die Mutter aller Design-Research-Methoden ist die Ethnographie. Also das ist eine Methode, die sich auf die Beobachtung und Analyse von einer Kultur oder auf die sozialen Dynamiken von Gruppen oder Gemeinschaften konzentriert, um auch daraus aufbauend dann ein besseres Verständnis für die Menschen, für die Bedürfnisse und Wünsche der Menschen zu erlangen.
0: Vielleicht noch eine eine andere Designmethode wäre auch noch Analytics. Und zwar, ähm, wo es wirklich darum geht, dass man Daten über das Nutzerverhalten sammelt und Trends und Muster aus diesen Daten heraus extrapoliert. Meistens halt auch mit einer Software. also ein bisschen ein anderer Anwendungsfall, aber gerade <lacht> ja, <lacht> das das ist gar nicht dein. Nein,
1: oder? das ist viel, viel zu kopflastig, viel zu computerlastig. Aber wir
0: wollen ja auch die Vor- und Nachteile auf Und nicht gleich, nicht jetzt schon vorab die Methoden schlecht machen. Ja, bitte. Ich
1: würde doch niemals bewerten. Niemals. niemals.
0: Aber dann machen wir uns <lacht> vielleicht was anderes noch an. Ähm, wir setzen du von Personas?
1: Ich finde Personas super. Nein, also tatsächlich finde ich, ist ähm, Personas wirklich eine extrem wichtige und deswegen auch eine der bekanntesten Methoden aus dem Design Thinking. Und ähm, ja, gerade wenn es darum geht, Nutzerprofile für eine Gruppe zu erstellen, ist es auch so neben dem empathischen Gespräch ein Fixstarter.
0: Ja, und ähm eine ebenso bekannte Methode ist ja noch die Empathy Map. Ja, wobei,
1: da sind wir ja unterschiedlicher Meinung. Also nicht, dass sie bekannt ist oder nicht, dass sie gut ist, sondern dass sie eigentlich, also ich finde, sie ist für diese... Übersicht nicht geeignet, sondern sie geht eigentlich darum, ein tieferes Verständnis von den Emotionen und Motivation einer bestehenden Zielgruppe zu entwickeln. Also das ist, wenn du schon eine Persona hast oder wenn du schon ein gutes Bild deines Kunden hast, da noch tiefer einzusteigen, um dich wirklich damit zu beschäftigen.
0: Ja, und dann hätten wir noch die Customer Journey Map. Das ist eine Methode, zur visuellen Darstellung der Erfahrungen und Interaktionen, die unsere Kunden während zum Beispiel eines Kaufprozesses haben oder einfach, wenn sie mit einem Produkt oder einer Dienstleistung in Berührung kommen. Mhm. Und auch diese Methode eignet sich gut, ähm, einen Blick, ähm, guten Blick auf die Kunden zu haben. Und zuletzt das Thema Co-Creation-Workshops.
1: Ja, das ist eigentlich so ein bisschen was anderes, weil da ähm, bei dieser Methode holt man den Kunden aktiv in den design Thinking prozess hinein. Also da geht es darum, gemeinsam mit dem Kunden in dem Team Ideen und Lösungen zu entwickeln. Also da hast du dann quasi ein lebendes Bild deines Kunden vor Augen, mit dem du arbeitest.
0: Und das Spannende, jeder dieser Methoden hat natürlich so ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und ähm, ganz wichtig für einen erfolgreichen Design Thinking Workshop ist natürlich, dass man die geeigneten Methoden auswählt. Aber das hängt halt von vielen unterschiedlichen Faktoren ab.
1: Ja, also ich glaube, da haben wir ja auch schon etliche Folgen darüber ähm, gehabt. Und das Wichtige, also das ist das, was unserer Meinung nach einen guten Design Thinker von einem weniger guten Design Thinker ausmacht, zu wissen, welche Methode du verwendest, um mit dem Team an diesem Workshop das Ziel zu erreichen. Ähm, wollen wir mal einfach die ganzen Methoden durchgehen?
0: Genau, erklären wir sie mal genau, würde ich sagen. und Wir schauen uns doch immer auch gleich zu den jeweiligen Methoden eben die Vor- und Nachteile an, damit ihr da eine gute Auswahl treffen könnt, wann passt sie und wann passt sie nicht so gut. Hm. Starten wir mit einem empathischen Gespräch, oder?
1: Ja, also das empathische Gespräch, das ist eben ein Gespräch, ähm, bei dem du Empathie aufbaust und bei dem du mittels Fragen, vor allem Fragen nach Geschichten, ähm, ein tieferes Verständnis für die Perspektive des Befragten bekommst. Und es geht eigentlich darum, dass du dich wirklich durch aktives Zuhören darauf einlässt, die Sicht deines Gegenübers einzunehmen und so ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche des Kunden zu bekommen. Weil generell ist es ja so, wir könnten den Kunden fragen oder den Nutzer oder die Zielperson, was ist dein Bedürfnis? Und wir werden oder würden wahrscheinlich eine Antwort bekommen, aber ich lege fast meine Hand dafür ins Feuer, dass das nicht das tatsächliche Bedürfnis ist, das der Kunde hat, mhm. weil sie sich selten damit auseinandersetzen mit den Bedürfnissen für ein Produkt oder der Bedürfniserfüllung für einen Service. Und das ist ja die Aufgabe des Design-Sinkers. Und deswegen ist das empathische Gespräch da eine ähm, ja eine ganz, ganz wichtige Methode, um genau das herauszufinden.
0: Ja, wir haben ja auch schon weil das so eine wichtige Methode ist, viele Episoden dazu gemacht. Ähm, ich habe gerade auch in unserem Archiv nachgesehen, zum Beispiel haben wir das in der Folge 229 gemacht. Mhm. Damals haben wir es noch empathische Interviews genannt. Wir fanden dann irgendwann, dass es irgendwie besser ist, wenn man es Gespräch nennt, weil das auch so die, die Art und Weise dieses Gesprächs ja. besser darstellt als ein Interview. Nee,
1: Interview hat einfach so diese, ähm, das, er weckt in vielen die Verbindung zu standardisierten Fragen und ja. Mikrofon und ich frag dich und du antwortest und zack, zack, zack. Und beim Gespräch geht es darum, dass man sich wohlfühlt, dass man mal eine, eine psychologische Sicherheit herstellt, dass Vertrauen da ist, dass ja einfach all diese Faktoren, die es möglich machen, dass man zu Informationen kommt, die man vielleicht anders nicht so teilen würde.
0: Was würdest du sagen, sind so kurz gesagt die Vorteile dieser Methode?
1: Naja, das empathische Gespräch hilft eben dabei, dass man ein gutes Verständnis, nämlich auch ein tiefes Verständnis für die Perspektive des Kunden bekommt und ähm, dass man auch ein Vertrauen aufbauen kann. Das finde ich das mhm. Spannende. Dadurch, das dass du schön, dich ja. wirklich interessierst für den anderen, baust du ein Vertrauen und eine stärkere Beziehung auf, die auch nachhaltig
0: ist. Aber dort, wo es Vorteile gibt, gibt es doch bestimmt auch Nachteile. Was wären das für das sympathische Gespräch? Gibt es keine.
1: <lacht> also das äh, nein, natürlich gibt es die auch, weil du musst dir für sympathische Gespräch Zeit nehmen. Es ist eine Methode, die man auch üben muss. Es ist manchmal sehr schwer, zwischen ähm, den eigenen Befinden und dem Befinden des Kunden zu unterscheiden. Mm. und Natürlich, bei jedem Gespräch ähm, ist die subjektive Wahrnehmung und die subjektive Beeinflussung ein Thema, das man sich anschauen muss. Also Es ist, es klingt immer so einfach, das empathische Gespräch, und das ähm, erleben wir immer wieder auch in der Praxis, aber es ist nicht einfach.
0: Ha, aber für diesen Nachteil, den du jetzt genannt hast, habe ich einen Gegenentwurf.
1: Oh bitte, lass ihn mich wissen.
0: Ja, und zwar die nächste Methode ist die Umfrage.
1: Die Umfrage, also die Service.
0: Genau, die Service, mhm. ja, weil genau das ist ja eigentlich eine qualitative, äh, empathisches Gespräch ist ja eine qualitative Methode, Service ist eigentlich eine quantitative Methode, mhm. zumindest je nachdem, wie man es macht, indem man einfach standardisierte Fragebögen nutzt, die jetzt auch ganz bewusst von einer repräsentativen Stichprobe von Nutzern beantwortet wird. Und so kann man zum Beispiel auch ja, Feedback zu einem Produkt oder zu einer Dienstleistung sammeln. Und, und du meinst, das ist objektiv? Ja, na, natürlich. Also man kann natürlich, wenn man es schlecht macht, dann ist es vielleicht <lacht> das nicht. Aber man ist zumindest die subjektive Wahrnehmung kann ein bisschen ausgeschalten werden, dadurch, dass man eben quantitative Daten erhebt. Mhm. Und was ist der Nachteil? Skeptisch.
1: Nein, ich bin nicht. Also ich arbeite ja selber auch mit, mit Fragebögen. Es ist da eben, finde ich, die Frage, wo man es einsetzt.
0: Ja, ich meine, sie sind vergleichsweise kosteneffektiv, um wirklich eine große Gruppe von Nutzen zu sammeln. Ja,
1: wenn sie auch beantwortet werden, das darf man auch nicht vergessen.
0: Das stimmt, also es ist eigentlich nicht so einfach, aber der Nachteil ist natürlich, dass man oft eine sehr geringe Antwortrate hat oder dass man, dass das Sampling schwierig ist, dass mhm. nur die Antworten, die sich halt für das Thema interessieren und da, da wissen wir eh, dass die begeistert sind. Also mhm. das ist tatsächlich echt schwierig und ich finde es auch nicht, es ist zwar einerseits kostengünstig, aber wenn man es wirklich gut macht, dann Eben. ist es auch zeitaufwendig. Es ist
1: zeitaufwendig, weil du musst die richtigen Fragen und die richtigen Antworten voraussortieren und da dir Gedanken machen. Und ich kann mich erinnern, eine unserer ersten Innovationsumfragen. kann sich dich erinnern, da haben mhm. wir bei Unternehmen nach deren ähm, Innovationsvorhaben gefragt und du vergisst beim ersten Mal einfach so viel. Also ich glaube, wir haben damals ähm, bei der Demografie vergessen, Daten abzufragen, wodurch diese ganze Umfrage eigentlich per se nutzlos. War. Ja,
0: oder zumindest für viele Sachen dann nicht auswirken mm. konnten. Also da können schon leicht Fehler passieren. Und ich glaube, wer das zum ersten Mal gemacht hat, dann passieren immer Fehler. Ja. Aber, Aber
1: ja, ich ähm, habe eine zweite Lieblingsmethode nach dem empathischen Gespräch. Und das ist wirklich die Ethnographie. Darf ich was über die Ethnographie sagen?
0: Bitte, schieß los.
1: Ich bin ja, was die meisten wissen, ein ähm, verkappter Detektiv und als Ethnograf kann man genau dieses detektivische Gespür in einem selber wecken, weil es geht darum, dass zu deinen Nutzern gehst, in deren natürliches Umfeld und einfach schaust, wie die sich verhalten, wie die Gruppe funktioniert, welche mhm. Dynamiken da sich abspielen. Also da gibt es ein, ein spannendes ähm, Experiment, wie Leute die Stühle verschieben. Kannst du dich erinnern, das haben wir letztens wieder angeschaut.
0: Ja, das, das, ist, also das fand ich so lustig, weil da hat man einfach nur die Kamera auf einen Platz in der Sonne gerichtet, wo so so, so, so leichte Stühle gestanden sind. Und die Leute gehen alle hin zu den Stühlen und verrücken sie ein bisschen und setzen sich dann es drauf.
1: Obwohl es eigentlich dieselbe Perspektive ist. Ja,
0: ich also meine, vielleicht dreht der einen in die Sonne, das wäre noch erklärend, aber manchmal so also wirklich nur so um, um ein, zwei Zentimeter, einfach nur so aus Prinzip. Und genau,
1: weil man einen Stuhl verrückt, ja. <lacht> und das sind halt Dinge, die man durch ethnografische Studien sehr schön sichtbar machen mhm. kann und da einfach das Verhalten vom Nutzer ähm, ja dann auch später interpretieren kann. Also man kann ethnografische Studien auch mit Interviews oder mit Gesprächen kombinieren, aber es ist halt vor allem geht es darum, im natürlichen Umfeld ähm, des Kunden zu sein. Das
0: sind doch schon gleich die Vorteile, oder?
1: Ja, äh, puh, äh, ja. Natürlich, also weil du meinst, dass du im natürlichen Umfeld bist.
0: Genau, ja, und dass man halt, dass halt viele qualitative Daten ja, nein, du kannst für eine detaillierte Analyse und so.
1: Ne, Du kannst vor allem auch schnell ähm, mehrere Dinge auf einmal sehen, mhm. wo du halt sonst mehr Zeit brauchst. Ein Gespräch ist ja zeitaufwendig, das ist wieder nicht zeitaufwendig. Ja. Aber ähm, die Ethnografie kann sehr teuer sein, wenn du dann eben im Nachhinein die ganzen Daten erfasst und wieder analysieren musst. Also mhm. sozusagen Beobachtung selber ist jetzt nicht teuer, und zeitintensiv, naja, je nachdem, schon auch. Also wenn ich ja. zum
0: Beispiel in die Häuser von Menschen hinein will, muss ich jemanden finden, der das will und das kostet Zeit. und dann, Naja, also, eh,
1: aber das sind diese Vor- und Nachanalysen. Ja, aber ja. ich rede jetzt von der ethnografischen Studie selbst. Aber natürlich eben, so wie du sagst, die Datenerfassung, die Analyse ist mühsam. Und was du auch nicht vergessen darfst bei der Ethnografie, ist halt deine eigene subjektive Meinung, Wahrnehmung und dein Denken spielt da halt ganz, ganz stark in die Interpretation
0: mit. Ha dann mache ich gleich wieder den Teufelsanwalt und komme mit wieder einer qualitativen, ah, Blödsinn, mit einer quantitativen Methode.
1: Du wirst mich heute irgendwie,
0: weiß ich nicht, quälen. <lacht> ja, Datenanalytics. Hm. Also da geht es eigentlich darum, dass wir ähm, ja, das ist eine Methode zur Analyse von Daten über das Nutzerverhalten. Das kann zum Beispiel verwendet werden, um Trends und Muster zu erkennen in der Interaktion von Nutzern mit deinem Produkt oder mit deiner Dienstleistung. Also es kann zum Beispiel genutzt werden von einem Software-Tool, äh, dass ich genau aufzeichne, wohin klickt der User, wohin vielleicht so sogar wohin schaut so der User, so Heatmaps, hm. ja, welche Seiten werden in welcher Reihenfolge angeklickt. Oder zum Beispiel ja beim Newsletter, ähm, zum Beispiel klicken sie eher auf ein Bild oder eher auf die Überschrift oder mhm. auf den Link. Und das kann, einfach, das kann einfach dabei helfen, zu verstehen, wie Menschen interagieren. Das ist natürlich super praktisch bei einer Software, weil man das halt automatisieren kann, aber das geht natürlich auch bei einer Dienstleistung. Ja. Also es gibt ja so, so, so Tracking im, in Shops, dass man schaut mit der Kamera, welche Gänge nutzen die Leute und welche Gänge werden eigentlich nicht verwendet? Wo verweilen sie länger, mhm. wo kürzer? Also da kann man halt spannende Wo wird
1: mehr gestohlen, wo weniger? <lacht>
0: genau, da kann man halt wirklich spannende Daten liefern.
1: Na gut, also es ist billig. Oder? Die Methode? Was ist der Vorteil? Uh,
0: das würde ich nicht unbedingt sagen. Kommt auf die halt, software an. Naja, wie? ich meine, das muss man mal aufsetzen. Das ist schon relativ aufwendig. Aber wenn man es mal aufgesetzt hat und die Daten sammelt und die Auswertungen programmiert hat, dann kann man es halt skalieren. Es ist eine Methode, die super skaliert, ähm, aber ähm, ja, je nachdem, wie genau man es macht. Ja. Na,
1: Aber du kriegst nämlich an keine Emotionen heraus, oder doch?
0: Genau, das sind auf jeden Fall so Nachteile. ja. Also wir haben keinerlei Emotionen, Motivationen oder Bedürfnisse. Die müsste man eigentlich erst interpretieren, aber das ist wieder eine qualitative Arbeit. Und ja, ein Problem ist vielleicht auch, dass man oft das Falsche misst. Also nicht, dass mhm. was man eigentlich messen wollte und dann glaubt man irgendwo, ein Muster zu erkennen, war das ist einfach nur ein Messfehler. Mhm. Das mhm. halt der Nachteil generell bei qualitativen, äh, quantitativen Methoden, wie auch bei der Umfrage. Wenn man die falschen Fragen stellt, kommt ein Mist raus.
1: Lass mich dann Freud'schen Versprecher gleich aufnehmen ähm, und mit der Personenentwicklung weitermachen. Eine
0: qualitative Methode. So
1: ist es, weil bei der Personentwicklung geht es eigentlich darum, dass man fiktive Nutzerprofile erstellt, um auf diese Weise ein besseres Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche von der Zielgruppe zu entwickeln. Und ich glaube, also wir haben ein eigenes persona wir haben ähm, YouTube-Videos, über wie eine Person erstellt, welche Vor- und Nachteile und Stolperfallen es gibt.
0: Stimmt, unsere Videos, ist vergesse <lacht> ja. so oft. Ja. Wir haben auch zur nicht nur äh, zu, 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 zu Empathy Map. Zur Empathy Map haben wir auch genau, Customer ja. Journey
1: Map haben wir noch nicht aufgenommen, aber das Skript ist schon fertig. Und für die,
0: die uns lieber ähm, Podcast hören, wir haben zum Beispiel in der Folge DT14, also ganz eine frühe Ui. Folge, schon über Personus geschrieben. Oder ich in brauche. der Folge, äh, ja oder in der Folge 220 oder in der Folge in vielen Folgen. Wir werden sie verlinken.
1: Also ich glaube, das können wir mal auslassen. Gehen wir weiter zur Empathy Map, oder?
0: Ah, naja, Vor- und Nachteile hätte ich jetzt schon noch gern.
1: Naja gut, also die Vorteile von einer Person ist, dass man eben ähm, die Zielgruppe gut segmentieren kann und darauf aufbauend auch gezielte Lösungen entwickeln kann. Mhm. Und ähm, die Methode ist eigentlich ziemlich einfach durchzuführen und dadurch auch nicht sehr kosten.
0: Ja, macht also. Spaß. Wir machen es gerne in einem Workshop, auf dem Flipchart. In, kann man in einer Viertelstunde, halbe Stunde in der Ja, Gruppe hat man schnell stellen. eine
1: ja, ja. Persona zusammen und eben auch nach dem Prinzip Quick and Dirty und nicht Perfektion. Das ist halt
0: wichtig. Aber gibt es sicherlich auch wieder Nachteile,
1: naja, also ähm, Personen haben halt echt den Nachteil, dass man da sehr stark von den eigenen Annahmen und stereotypischen Denken beeinflusst wird. Mhm. Also du, ähm, ja, du versuchst halt auch deine eigenen Hypothesen nicht zu widerlegen, sondern im Gegenteil Beweise dafür zu finden und dann, dann fährst du dich auf einen Stereotyp fest, der aber nicht unbedingt eine Zielgruppe ist. Also da muss man sehr stark aufpassen. Deswegen ist es auch wichtig, dass man eine Persona im Idealfall von einer ähm, nicht unternehmensfremden, aber vielleicht teamfremden Person durchführen lässt, die jetzt nicht ständig mit demselben Kunden zusammenarbeitet, um einfach da diese Fallstricke zu vermeiden.
0: Ja. Es geht ja in unserer Episode um Kundenfokussierung und dabei kann bedingterweise auch die Empathy-Map helfen?
1: Ja, weil ich für bedingt bin, darfst du sie erklären, weil ich glaube eben, dass sie für die Vertiefung geeignet ist, aber nicht unbedingt für die Segmentierung.
0: Na gut, lass uns darüber diskutieren. Ja, also eine Empathy-Map ist eine Methode, die dabei hilft, ein besseres Verständnis für die Emotionen, Motivationen und auch Bedürfnisse der Zielgruppe zu entwickeln. So wie alle der Methoden? Ja, also man versetzt sich dabei ganz bewusst in die Lage der Zielgruppe und nimmt sozusagen ihre Perspektive ein und überlegt zum Beispiel, was sieht die Zielgruppe, was denkt sie, was fühlt sie, aber auch was macht sie, was hört sie. Und da ist, finde ich, halt eben ein Vorteil, dass man dadurch eben ein tiefes Verständnis bekommt für die Mot Emotionen, Motivationen und Bedürfnisse der Zielgruppe. Ähm, aber auch hier haben wir eigentlich wieder das Problem, dass, dass Annahmen und Stereotypen das beeinflussen können und es ist halt auch wieder eine eine qualitative Methode, die vielleicht manchmal zu oberflächlich ist.
1: Ja. Ja, ich finde gerade, dass sie nicht zu oberflächlich ist, sondern dass sie in die Tiefe geht. Aber du brauchst ja als Basis, ja, du brauchst ja, ja irgendeine Person ja. oder irgendwas, damit du die Empathy Map überhaupt machen kannst. Deswegen bin ich so, hm, hm. aber gut.
0: Ja, aber dann kommen wir vielleicht noch zur vorletzten Methode und zwar zur Customer Journey Map. Auch das ist noch eine Methode, die gut ähm, dabei hilft, äh, die Kundenfokussierung zu erhöhen, aber erklär mal. Was nee, das die ist, darfst du import. erklären, die
1: gehört auch in dein Feld. Könnte mit mal mit dir ja, Okay,
0: Wir haben da eh eine Aufteilung. Ja,
1: ne? definitiv. <lacht> du kennst sie vielleicht die Customer nicht. Customer
0: Journey mache ich tatsächlich ganz gerne. Also ich habe ja früher auch äh, als Business Analyst gearbeitet in, in Projekten und da haben wir das eigentlich meistens so Geschäftsprozessanalyse genannt. Hm. Das ist halt die coole Variante der Geschäftsprozessanalyse. Auch dazu so, ähm, werden wir bald ein Video veröffentlichen. Ähm, ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon ähm
1: Wir haben schon eine podcast ja, episode ja. dazu, ja. Ah
0: ja, genau, genau. In, auch äh, ganz früh in der Folge 21. Haben wow. wir die Customer ich glaube, die sollten uns vorher
1: nochmal anhören, bevor wir sie verlinken.
0: <lacht> Ach, das passt schon. Ähm, ja, und also eine, Es hilft sozusagen, es ist eigentlich eine visuelle Darstellung eines mh, Kaufprozesses oder überhaupt eines, der Interaktion eines Kunden mit deinem Produkt, sei es, sei es physisches Produkt oder Dienstleistung. Und sie hilft eben dabei, auch die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden zu verstehen und vor allem auch die Interaktionen zu optimieren. Also mhm. man schaut sich da zum Beispiel an, okay, wo ist der Kunde happy, wo ist es irgendwie irgendwas Nerviges. Also man schaut sich die unterschiedlichen Phasen in diesem, in diesem Prozess an.
1: Wo gibt es Points? wo funktioniert es nicht. Genau, mhm. ja.
0: Und deswegen finde ich, also ich mag vor allem diese visuelle Darstellung, auch diese visuelle Darstellung der Bedürfnisse und Wünsche der Kunden.
1: Na, ja, Man kann ja auch so schön reinzoomen in einem, in einen Painpoint zum Beispiel oder in einen Abschnitt von einer ja, Erfahrung.
0: Genau, und das finde ich einfach nett und das, das geht auch relativ schnell. Also das kann man auch im Workshop in, in ein, zwei Stunden kann man mal so eine Customer Journey Map erstellen und analysieren. Und da hat man gleich ein Output, das ist irgendwie das Schöne daran. Aber auch hier, ähm, dadurch, dass die Methode nicht, nicht genau ist, also nicht wie eine Geschäftsprozessdarstellung mit genauer Notation, ist es auch wieder ein bisschen subjektiv manchmal und ähm, ja man muss halt aufpassen, dass es nicht zu oberflächlich wird, oder dass man zu wenig tief eintaucht und dadurch keine, keine neuen Erkenntnisse daraus gewinnt.
1: Mhm.
0: Ja, das wären mal ein paar so von Nachteile für die Customer Journey Maps. So, eine Methode haben wir noch, die ist ein bisschen so die auto One out
1: ja, ja, ja. Das ist einfach eben der Co-Creation-Workshop und bei der Methode wird der Kunde aktiv in den Design-Thinking-Prozess einbezogen.
0: Also bei allen anderen Methoden bisher mh, brauchen wir nicht unbedingt den Kunden. Na, wir, wir versuchen
1: den Kunden heraus genau, zu kristallisieren. Weil wir,
0: weil der Design-Thinking-Ansatz ist ja eigentlich nicht, der Kunde der weiß, was er will, sondern wir müssen den Kunden befragen als Designer, um herauszufinden, was er wirklich will. Beim Co-Creation-Workshop sagen wir, hey, wir binden den Kunden Absolut, ein. Absolut,
1: ja. Also da geht auch, da sind wir auch nicht mehr beim Analysieren des ähm, Problems, sondern da sind wir eigentlich bei der Ideenfindung, bei der Entwicklung eines Prototypen. Und ähm, das hilft einfach dabei, dass man nicht am Kunden vorbei entwickelt, wobei das auch, hat auch seine Nachteile.
0: Sag mal die Vorteile.
1: Ja, die Vorteile sind einfach, dass du den Kunden gleich zum Prozess mit einbindest und ihm halt dadurch die Möglichkeit bietest, dass er Lösungen und Ideen mitentwickelt, die dann auch seine ganz speziellen Bedürfnisse mhm. treffen. Mhm. Und außerdem haben wir da auch wieder, das fördert die Zusammenarbeit und den Austausch, führt zu einer stärkeren Bindung und zu Vertrauen, ähm, bla bla bla. Aber die Nachteile sind halt, dass das sehr zeitaufwendig und kostenintensiv sein kann und das vor allem, und das finde ich halt wirklich, dass die Ergebnisse durch die Dominanz einer Stimme oder der Gruppendynamik extrem beeinflusst werden. Mhm. Also, ähm,
0: Da hat dann, man dann halt den Fall, dass ein Kunde irgendwie was blöd findet und plötzlich ja, sind alle blöd oder andere der herum, soziale
1: Druck und ja, so weiter, das ist. Dieser,
0: du musst ja irgendwie die Kunden auch zu dir bringen. Ja, das ja. ist ein bisschen so dieses Fokusgruppenproblem. Und dann gibst du ihnen irgendwie einen Incentive und dann fühlen sich die Kunden verpflichtet, ne, Reziprozität, irgendwie, na, klar. was Positives zu sagen. Also die was das, zurückzugeben. Ist, das ist tatsächlich das Schwierige dabei. Ja? Deswegen
1: würde ich das wirklich mit Abstand machen, vielleicht in einer zweiten Runde. Aber ähm, ja, es hilft einfach dabei zu wissen, wer der Kunde ist, aber da muss man gut auswählen, hm. wen man da wirklich einlädt.
0: Aber damit kommen wir halt auch schon zu dem letzten zusammenfassenden Punkt, wie wählt man die richtigen Methoden aus? Und ihr habt jetzt schon gesehen, jede Methode hat so seine Vorteile und Nachteile. Es gibt nicht die beste Methode, abgesehen vom empathischen Gespräch. Ja,
1: bin ich froh, jetzt hast du es
0: verstanden. Ja, ja jetzt habe ich es verstanden. Also <lacht> es gibt nicht die beste, mit Ausnahmen, ähm, sondern einfach nur die passende Methode. Und das ist halt wichtig, dass ihr die passende Methode auswählt, damit ihr gute Ergebnisse erzielt.
1: Und dafür müsst ihr euch bewusst sind, in welchem Kontext ihr das macht. Ja, also, ja. was wollt ihr eigentlich erforschen? Worum ja. geht's? Wer ist das Team? Was brauchen die Leute? Wie viel Vorrecherche es In ganz vielen Unternehmen gibt's Personas, die man meistens kübeln kann. Ähm, wo kann man sozusagen ansetzen? Was gibt's schon für Daten? Also, es sind ganz viele Dinge, die man da wirklich, 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 wie bei jedem Design Thinking Prozess, vorab sich überlegen muss, bevor man irgendwie einfach ein Buch aufschlägt und sagt, heute mache ich die und die Methode. Weil dann geht es mit ziemlicher Sicherheit
0: schief. Ja. Wenn ihr nicht so viel Erfahrung habt, dann braucht ihr natürlich eine sorgfältige Planung und Abstimmung der Methoden, damit ihr eben Zeit und Ressourcen sparen könnt. Hm. Ähm, wenn ihr natürlich mehr Erfahrung habt, dann könnt ihr flexibler agieren. Und auch im Workshop zum Beispiel euch überlegen, na jetzt mache ich doch eine andere Methode, weil die passt besser. Aber dafür braucht man natürlich auch die Erfahrung, dass man aus dem Stegreif die einzelne Methode anwenden kann. Hm. Dann kann man flexibler agieren, was natürlich auch Dabei hilft, dass, dass, dass man die richtige Methode auswählt, die einfach die Gruppe gerade in dem Moment benötigt. So ist es. Da hilft es natürlich, wenn man erfahrene Design Thinking Moderatoren hat, die das dann einfach so aus dem Stegreif machen können. Ja, was können wir zusammenfassend sagen? Ich würde sagen, ähm, die kundenorientierte Perspektive ist natürlich im Design Thinking Prozess super wichtig.
1: Um, das ist nicht super
0: wichtig. Das ist das der ist, zentrale Aspekt, ja, damit wir überhaupt Bedürfnisse und Wünsche der Zielgruppe ähm, ja gut adressieren können.
1: Und was ist die wichtigste Methode?
0: Das sympathische Gespräch. Sehr gut. 1A.
1: Ja, 1 plus.
0: Ja, und wir haben diese Episode für euch, diese verschiedenen Methoden besprochen, ja, weil wir hoffen, dass sie euch dabei helfen, eben ein tiefes Verständnis für eure Zielgruppe zu bekommen, ähm, von Interviews bis zum co creation Denkt dran, dass ihr die richtigen, die passenden Methoden auswählt, dass das immer vom Kontext abhängt.
1: Aber dass es so wichtig ist, damit eure Lösung auch wirklich funktioniert.
0: Genau, vergesst das bitte nie.
1: Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß bei der nächsten Kunden, ähm, wie kann man das nennen, Kundenfindungsworkshops-Einheit. Puh, bin ja. tot.
0: Habt viel Spaß, findet heraus, was eure Kunden wirklich wollen.
1: Und dann
0: bis zum nächsten Mal.
1: Bye, tschüss. Tschüss.